1: Le 30 septembre 2020, le livre d'Alice Coffin, Le génie lesbien, sort dans les librairies. Et très vite il devient un sujet central dans les médias.
0: À un féminisme universaliste et humaniste, Alice Coffin préfère opposer un féminisme de suprématie qui passe par un combat frontal contre les hommes.
1: Le génie lesbien, Alice Coffin dénonce la domination masculine et appelle à une action radicale pour la renverser.
0: Polémique à l'occasion de la sortie d'un livre où elle s'en prend aux hommes de façon, disons, très virulente.
2: Comme ça, on pourrait dire, bah super, on parle de ce livre. Bon, le souci, c'est qu'on en a parlé aussi de manière très euh, malhonnête, que ça pourrait être anecdotique, on peut se dire, oui, bah ça, c'est le jeu de la critique de livres, c'est le jeu du débat public. Sauf que je pense que ça n'arrive pas à n'importe qui, et que ça m'est arrivé aussi. Euh, parce que euh, je suis lesbienne, je fais partie d'une catégorie de la population dont on raconte volontiers l'histoire, plutôt qu'on la laisse la raconter. C'est-à-dire que les gens se sont sentis autorisés à porter des jugements sur des sujets auxquels ils ne connaissent absolument rien. Et sur d'autres thématiques, sur
1: d'autres sujets, ça n'arriverait pas. Il y a une des phrases qui a été les plus commentées et les plus reproduites peut-être, c'était euh, « Je ne lis plus les livres d'hommes ». Vous attendiez à ce que cette phrase-là en particulier, alors, elle soit utilisée comme ça
2: Alors en plus, là, je viens d'apporter certains cartons de déménagement qui datent de quand j'étais étudiante. Vous pouvez ouvrir les livres qui sont dans ces cartons-là. C'est rempli de livres d'hommes que j'ai lus. Et c'est précisément ça, ce que j'explique, si on n'isole pas ce passage-là. C'est que moi, les œuvres des hommes, c'est celles qu'on m'a données à lire, à entendre pendant des années et des années et des années. Donc je m'efforce de, effectivement, les mettre pour un temps de côté, et aller davantage explorer euh, tout un autre champ euh, d'autrices, euh, de compositrices. Me faire dire que finalement, je raye toute cette partie-là de l'humanité, je ne veux rien en entendre, ce n'est pas du tout ça. Ce que je dis, c'est que si on veut avoir d'autres voix, d'autres regards, il faut faire une démarche volontariste.
1: Pour mieux comprendre le parcours d'Alice Coffin et sa pensée, il faut revenir au tout début en 1978, à Toulouse. Elle naît dans une famille pas encore nombreuse, mais qui le deviendra bientôt, puisqu'elle est l'aînée de six enfants. Ses parents finissent leurs études dans l'aéronautique, et quand Alice Coffin a quelques mois, ils montent vivre à Paris.
2: C'est une famille où les enfants ont une place privilégiée, on va dire, où moi je pensais vraiment que mes parents j'avais 5 ans, je me disais, mais c'est pas possible. Pourquoi ces gens, ils font toutes ces choses super gentilles pour moi Pourquoi ils s'occupent tout le temps de nous Pourquoi Donc voilà, à tel point que je pensais vraiment que c'était des saints ou un truc comme ça. Bon, mes parents euh, travaillaient tous les deux à temps partiel. Et ce qui était un choix qu'ils ont eu, euh, la chance, le privilège aussi de pouvoir faire. Hein. Très souvent, moi, quand je prenais des positions... Euh sur l'hétérosexualité, vu comme régime politique, sur l'attitude des hommes, etc. C'est vraiment le premier réflexe que les gens ont. C'est ah bah ben, elle a dû bien se faire tabasser par son père. Mais c'est vrai que moi c'était pas ce chemin-là pour arriver au féminisme. C'était plutôt l'inverse en fait. C'est-à-dire que c'est plutôt le décalage absolu entre ce à quoi j'avais été habituée et finalement c'est pas le cas dans le reste de la société. Et que moi ce décalage j'en ai pris conscience après, plus tard. Et donc c'est Bon, bah, ce qu'on constate euh, tous les jours sur euh, sa, cette planète, même évidemment à des combats euh, féministes, euh, antiracistes
1: et euh, beaucoup d'autres, hein, tellement c'est épouvantable ce qui se passe. Donc, euh. Alice Coffin ne se souvient pas d'un moment en particulier où elle prend conscience des inégalités entre les hommes et les femmes. Ce dont elle se souvient en revanche, c'est d'une admiration et d'une joie absolue à la découverte de ce qu'ont fait d'anciennes militantes féministes.
2: Euh, que ça soit euh, les suffragettes et puis beaucoup d'autres euh, euh, mouvements qui ont pu être menés dans d'autres pays, etc. Et à chaque fois, je ne sais pas, ça faisait euh, vibrer un truc, mais complètement. Et je ne pouvais plus euh, m'arrêter de sourire, de rigoler quand je voyais ça. Donc, je me suis pas dit, je vais devenir militante tellement je suis en colère. Je, je me suis dit, mais je vais devenir militante et activiste tellement c'est génial,
1: tellement elles sont super et moi aussi, je veux ce, ce bonheur-là. Ce bonheur, elle le découvre en rejoignant le collectif La Barbe, en 2010, où sa mère milite déjà. C'est un groupe d'action féministe dans lequel les militantes dénoncent l'absence ou la sous-représentation de femmes dans les instances publiques ou privées en s'y incrustant avec de fausses barbes sur le visage. À chaque fois que nous, on allait dans un conseil général, dans une assemblée,
2: dans des boîtes du CAC 40 et tout ça, la violence est totale. C'est vraiment une violence masculine au sens où c'est quelque chose d'extrêmement excluant. Et c'est fait pour qu'il n'y ait aucune intervention possible. D'où des modes d'action activistes qui, qui déboulent en fait sur, sur
1: une scène. Parce que, mais c'est le seul moyen en fait d'aller au signe, regarder ce qui se passe et le contrarier. Entre-temps, Alice Coffin a fait des études de philosophie à la Sorbonne et rentré à Sciences Po, puis au CFJ, l'une des meilleures écoles de journalisme en France. Et elle a découvert qu'elle était lesbienne, tardivement, vers ses 20 ans. Je me suis toujours dit que je pouvais
2: être amoureuse de filles et tout ça, et ça me posait pas de problème. Sauf que comme je me biais aussi les garçons, bon, je voyais pas le truc, et comme j'étais vraiment modelée là-dessus, ça ne me traversait pas l'esprit, c'est-à-dire que je ne mettais pas les mots amoureuse en fait sur des sentiments que j'avais pour une fille. J'avais pas de lesbienne autour de moi, j'en avais pas quand je regardais des, 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 des émissions ou quoi. Et c'est ça que je trouve terrible en fait. Bah ouais, j'ai perdu des années et des années de vie
1: lesbienne. Rien ne m'en empêchait, à part mon ignorance, quoi. En 2004, Alice Coffin est devenue journaliste média à 20 minutes. Pendant plusieurs années, elle observe et décortique comment les médias traitent de tel ou tel sujet. En 2012, alors qu'elle milite activement à la barbe et travaille toujours à ce poste, surgissent les débats sur l'autorisation du mariage aux personnes de même sexe. Et avec le mouvement de la manif pour tous. C'est là, en fait,
2: que j'ai vraiment euh, décortiqué euh, tout ça. Et là, moi, c'était dans mon vécu quotidien que je contemplais, en fait, la façon dont mes confrères ou consorts euh, traitaient d'un sujet que, pour le coup, je connaissais très bien, puisqu'il s'agissait de ma vie. Donc, je pouvais mesurer à quel point les récits journalistiques pouvaient s'avérer euh, toxiques et oppresseurs, en fait, contre toute une partie de la population, parce qu'ils employaient des mots qui ne voulait absolument rien dire, en faisant des confusions monstrueuses sur les termes et des choses qui, sur d'autres sujets, mais jamais on rend une copie comme ça. Bah, je ne sais pas quand on est journaliste et qu'on ne connaît pas un sujet, ce n'est pas grave, c'est le cœur du boulot, on ne demande pas à tout le monde de tout savoir. Sauf que là, qu'est-ce que ça raconte aussi C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui connaît ça bien dans les rédactions, qui est spécialisé là-dessus, plus quand il y en a... Et en l'occurrence, les mieux placés pour savoir ça et celles et ceux qui connaissaient le mieux étaient des gays et des lesbiennes, on leur interdit de parler de ces sujets-là en estimant, et moi c'est ce qu'on me disait à 20 minutes, « Tu comprends bien, en tant que lesbienne, c'est pas toi qui vas parler de ça, t'es complètement biaisée. » Donc c'est vraiment une question de rapport de force et évidemment, du coup, de qui, qui on fait rentrer ou pas dans les rédactions.
1: « Vous aviez 33 ans en 2012 quand François Hollande a promis de rendre la PMA accessible aux couples de femmes et aux femmes seules. » Ce n'est toujours pas le cas aujourd'hui. Est-ce que c'est un projet que vous aviez, vous
2: J'étais pas dans un truc où je voulais absolument des enfants. Et je dis pas que j'en aurais pas eu. Et ça a joué. Évidemment que ça a joué. parce que Notamment parce que moi, je ne veux pas, je ne voulais pas aller à l'étranger. Je ne voulais pas, je sais pas, en tant que militante, voilà. Mais c'est juste moi. Mais ça me paraissait inconcevable. Je l'aurais vécu beaucoup trop violemment, en fait, de dire, mais quoi, je dois passer la frontière de mon pays. Si ça avait été, euh, il y a maintenant euh, près de dix ans... Euh, Possible de faire différemment. En tout cas, il y aurait eu un choix possible, il y avait des choses. C est, c est... Et du coup, bien sûr que ça a joué.
1: En 2013, Alice Coffin crée la l'AGL, l'association des journalistes LGBT. En 2015, elle quitte 20 Minutes et se lance pour de bon dans le militantisme. Désormais, elle fait son travail de journaliste via des fondations dans lesquelles elle obtient des moyens dont elle n'aurait jamais osé rêver pour mener ses travaux. Ça lui permet de se concentrer sur la JL et aussi de fonder la cérémonie des outdoors qui depuis 2017 récompense tous les ans ceux qui œuvrent pour la visibilité des personnes gays, lesbiennes, bi ou trans dans la sphère médiatique.
0: Bonsoir, bonsoir et bienvenue à la maison des métallos. C'est un projet
2: très important et qui a été, je pense, une de mes plus grosse source de joie dans la vie.
0: Cette collaboration avec l'association des journalistes LGBT pour les outdoors a beaucoup de sens pour nous. En effet, notre projet est d'associer artistes, intellectuels, activistes, militants et citoyens autour d'initiatives culturelles touchant aux questions de
2: société les plus urgentes. C'était vraiment chouette parce que c'était... Hein, Bon, il y avait, on avait beaucoup, 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 beaucoup travaillant, un temps assez court, et, et ça, je me dis, ok, bon, ça s'est posé, ça, on ne va pas nous l'enlever. On voulait juste commencer la soirée par remercier toutes celles, tous ceux sans qui les adores n'auraient pas pu exister, et je pense d'abord très, très, très fort à toutes les militantes, tous les militants. D'aujourd'hui, médias, bien plus longtemps aussi, qui ont parfois payé de leur vie le fait d'exister publiquement en tant que lesbiennes, gay, bi, trans, intersexes Cette cérémonie-là, elle existe. Ce qui s'est passé ce soir-là, ça a été filmé, ça a été enregistré, c'était fabuleux et personne
1: ne va pouvoir nous l'enlever. Ça a existé, c'est un travail qui est là. Mais malgré toute l'énergie déployée et la tenue de cette cérémonie, réussir à faire venir des personnes gays ou lesbiennes, mais qui ne le revendiquent pas publiquement, est très difficile. Je trouve ça très égoïste, en fait. Hein. Je parle de
2: personnalités qui n'ont pas de soucis dans leur vie, euh, qui peuvent vivre en sécurité, euh, qui ont déjà accédé à une certaine place dans leur carrière. Vous ne pouvez pas avoir un petit sens du collectif, un petit sens de la responsabilité, et mesurer à quel point ça serait important que, à votre tour, vous fassiez votre coming-out. Parce qu'on sait que, en fait, ces discours-là, bien sûr que ça aide. Ça aide les ados sur des questions de représentation. On sait que le taux de suicide est important chez les ados LGBT. Donc, il euh, y a une responsabilité. Très souvent, moi, quand je pointe ça, on me dit mais -ce on « mais qu'est-ce qu'on s'en fout Qu'est-ce qu'on s'en fout que ce soit gay ou lesbienne ?» Et ben bah, non, on s'en fout pas. C'est, au contraire, extrêmement euh, important pour des millions de personnes, en fait, de savoir ça.
1: Parallèlement à ce combat, Alice Coffin emmène un autre, dont elle parle un peu moins, mais qu'on découvre dans son livre. C'est celui contre l'alcoolisme, qui a duré près de 20 ans. Ça a été très douloureux, je pense, à vivre pour
2: mes compagnes, par rapport à moi, l'état dans lequel ça pouvait me mettre, de me voir changer. Ça amène à des stratégies de dissimulation. Ça empiète vraiment sur la vie où il y a... Toute une partie de la vie qui peut être consacrée à prévoir, euh, calculer comment ça va être possible de boire beaucoup lors d'un moment où d'autres ne boivent pas autant. Et c'était installé, moi, surtout au bout d'un certain moment, euh, avec les années, l'impression vraiment que je ne pourrais pas vivre sans alcool. C'est tout à fait viable, la vie sans alcool. Vraiment, tout à fait. Moi, ça fait maintenant euh, trois ans. Bien sûr que ça change des choses. C'est pas simple, c'est différent quand même. Quoi. Mais ça...
1: Ah, je suis contente d'en être <rire> là. Alice Coffin part donc aux états unis sobre, après avoir été aidée par un alcoologue, et revient sobre également. Avec en tête le projet d'un livre qui condenserait toutes ses recherches sur l'invisibilisation des minorités, et en particulier des lesbiennes. Elle envoie un synopsis du génie lesbien aux éditions Grasset qui l'acceptent, et prévoit de le publier l'année suivante. À l'été 2019, David Béliard, chef de file Europe Écologie-Les Verts pour les municipales parisiennes, vient proposer à Alice Coffin de faire partie de sa liste. Je n'avais pas du tout euh, prévu de, de me lancer en politique. Mais en fait,
2: c'était limpide que si moi j'entrais en politique, que si moi j'y allais, il y aurait une opposition et des explosions extrêmement fortes avec des choses liées aux violences sexistes, aux violences sexuelles puisque ce monde politique-là est un des bastions de ça, et un des bastions du pouvoir masculin, de l'entre-soi masculin et de la façon dont les oppressions s'opèrent. Donc, c'était écrit, en fait. Je ne l'avais pas lu comme ça avant, mais c'était écrit que si moi, je déboulais là-dedans,
1: ça allait créer euh, un peu d'ébullition, quoi. Dès juillet 2020, effectivement, les oppositions au sein de la majorité apparaissent lorsqu'une manifestation féministe est organisée pour protester contre la présence de Christophe Girard au conseil municipal. Dans son viseur, Christophe Girard, adjoint à la mairie de Paris, en charge de la culture. Les militantes lui reprochent d'avoir soutenu Gabriel Mansneff, auteur connu pour ses écrits autobiographiques et pédocriminels.
2: C'est un slogan qui choque. Bienvenue à Pédoland. Hier, devant la mairie de Paris une véritable déclaration de guerre assumée par ce groupe de femmes dont cet élu écologiste de la capitale
1: Alice Coffin se joint à elle sa participation en tant qu'élu fait couler beaucoup d'encre et se solde par la démission de Christophe Girard deux jours plus tard il n'y a rien à dire que circuler si je puis dire et oui et malgré tout vous démissionnez si. mais parce que quand on a un mandat politique, une responsabilité on fait partie d'un collectif à partir de ce moment-là, Alice Coffin devient l'objet de milliers de tweets. Certains la soutiennent, d'autres, d'une violence inouïe, sont des torrents d'insultes, de propos lesbophobes et de menaces. Dans un premier temps, Alice Coffin refuse la protection policière qui lui est proposée. Puis des détails sur son adresse fuite, et elle accepte.
2: Alors j'étais pas suivie hein, tous les jours par de la police et tout ça, mais ils sont effectivement venus, ma maison de vacances était sous surveillance. J'étais en contact direct avec la gendarmerie de là où j'étais. Enfin, oui, voilà, tout ça, quoi, c'était un peu... Et puis depuis, malheureusement, je suis revenue pas mal au commissariat parce qu'il y a eu des, des nouvelles salves, des nouvelles méthodes aussi. Et je crois qu'il y aura d'autres fois. <rire> je pense que c'est pas terminé, quoi. Et votre compagne, elle le vit comment Ah bah, elle, ça l'inquiète beaucoup, oui. C'est-à-dire que c'est très traumatisant, je pense en plus... À la limite, moi, je suis dans l'action, je suis dans le truc, donc je fonce un peu. Ouais, ouais, pour Yuri, c'est difficile.
1: En septembre 2020, l'Institut catholique de Paris, où elle donne des cours depuis 2012, décide d'arrêter sa collaboration avec elle. Je sais pas pourquoi, mais c'était
2: vraiment le truc le plus dur en fait, c'était le plus violent. Sinon le reste, ça allait, ça je tenais et tout ça, alors que oh, quand j'ai appris ça, voilà, moi j'enseignais depuis huit ans à l'institut catholique de Paris, en excellente entente avec les étudiantes, les étudiants, avec les autres professeurs. On m'avait même confié au fur et à mesure des années plus de cours, donc il n'y avait rien à redire apparemment à mon enseignement et la, auquel d'ailleurs je, je, je consacrais beaucoup de temps et avec beaucoup de rigueur. Et puis, pof, quoi, ils annonçaient ça. Alors, euh, en plus, en arguant que c'était euh, mon militantisme, euh, tout ce qui s'était passé pendant l'été, voilà, la publication du livre, tout ça. Enfin, Ça n'a jamais été très clair. Hein, je n'ai jamais reçu de courrier vraiment officiel, mais euh, c'est tombé comme ça. Et puis alors, surtout, avec des méthodes euh, vraiment terribles. C'est-à-dire que moi, c'était des CDD à chaque fois renouvelés euh, tous les ans. J'avais déjà prévu toutes mes heures de cours, commencé à bosser mes cours comme je le fais chaque année euh, l'été. Et eux, euh, ils m'ont dit ça le jour de la réunion de rentrée. Donc,
1: euh, ça, se, ça se réglera au prud'homme. Vous ne vous regrettez pas vos prises de parole, même si ça vous vaut une protection policière Je ne regrette pas du tout. Et alors, chaque jour,
2: euh, tout ce qui se passe illustre chaque jour un peu plus à quel point mais on vit dans un monde de violence masculine, de violence patriarcale, et à quel point précisément c'est extrêmement important de le dire. Mais c'est important aussi de désigner des responsables. Et moi, je ne comprends pas qu'à un moment, le président de la République, c'est un homme qui s'adresse aux autres hommes, quoi, et qui s'adresse en disant il se passe quoi en fait Quand est-ce qu'on fait cesser ça Quand est-ce que vous arrêtez de nous violer, de nous tuer, d'agir ainsi, quoi c'est vraiment... Et le problème, c'est que moi, quand je dis ça, on me dit « Non, mais euh, ça va freiner tous ceux qui sont quand même de très bonne volonté. Il y a quand même beaucoup d'hommes qui bah, Merci, encore heureux. » Et puis je, je suis au courant, hein, que je les connais, on travaille ensemble, il n'y a pas de souci. Ça les freine pas du tout. Ceux qui sont convaincus, ils voient tout autant la nécessité qu'il y a à avoir un discours politique, ce qui veut dire aussi de pointer les agresseurs. Et ça, on n'y est pas du tout encore. Moi, j'entends pas, j'attends un grand discours de représentants de l'État là-dessus, en tout cas.
0: Claudia, avant que tu ne rencontres Alice Coffin... On espérait qu'elle nous raconte sa vie, son parcours, mais on dirait qu'elle souhaite plutôt rester dans son rôle de militante, c'est ça
1: bah, Moi, j'ai vraiment eu l'impression, en la rencontrant, qu'en fait, elle a tellement travaillé sur ce sujet et elle en est tellement imprégnée qu'en fait, euh, elle voit tout sous ce prisme-là et elle vit tout sous ce prisme-là. Donc, je crois que ces recherches euh, ont réellement une place fondamentale dans sa vie et aussi dans la manière dont elle appréhende absolument tout ce qui se passe autour d'elle.
0: Elle est élue Europe Écologie-Les Verts au Conseil municipal de Paris. Est-ce qu'elle est toujours dans la majorité de la maire socialiste Anne Hidalgo
1: Oui, après l'épisode de l'année dernière avec Christophe Girard, elle a été exclue de la majorité un temps avec Raphaël Rémy leleux qui s'était également jointe à la manifestation. Elles ont finalement été réintégrées en octobre, donc elles sont toujours dans la majorité.
0: Alice Coffin est moins présente dans les médias ces derniers temps, mais elle a de nouveau manifesté le 2 février à Paris.
1: Oui, elle a manifesté euh, toujours à propos de Christophe Girard, parce qu'en fait, après avoir été visé l'année dernière et après avoir euh, été mis en retrait, il est revenu au conseil municipal. L'enquête préliminaire pour viol sur mineur qui a été ouverte contre lui a été classée sans suite en raison de la prescription des faits. Il a donc décidé de revenir siéger et c'est ça qui a mis Alice euh, Coffin très en colère à nouveau. Et c'est pour qu'elle a manifesté avec d'autres féministes à nouveau pour demander sa démission.
0: Merci Claudia Prolongo cet épisode a été produit par Thibault Lambert, Marion Botorel et Mona Delahaye. Réalisation Julien Moncouquiol. N'hésitez pas à nous écrire codesource at leparisien.fr ou à nous interpeller sur les réseaux. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou Google Podcast par exemple. Et puis si vous aimez Code Source, dites-le nous en laissant des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée.